0: Me gustó más cuando decís White Stones que otra cosa. para Esta es la parte del podcast que, que, que se sale hablando de cosas random. Sí, obviamente. Como de Tavo, por ejemplo. Sí. Está, podemos, yo quería mencionar el Tavo, por podemos, eso.
1: Podemos hablar del Tavo y los tubos del Tavo. Ay, me encantó. No.
0: Mirá que podemos estar todo el podcast hablando del Tavo.
1: Podemos, sí. podemos estar hablando, todo el podcast hablando. Del Tavo y las aseveraciones de Rodrigo Vitacur de que el, el tabo estaba contrabandeando <risa> sustancias prohibidas. No, para, para, para eso no. Este, no ah. y, y como todo, web pues, arranca con, con, con mi esposita. Un terapia, gusto. amor Chris? Hola, mucho gusto, Carelis. Cristiano, <risa> un gusto. Chris, el enano el, el, el enano. el mejor gimnasta del mundo del crossfit uruguayo y con, con mucho de qué hablar por eso y por eso, por eso el capítulo. Siempre sale. Siempre sale ella en los, en los episodios, ¿no? Y
0: tiene que salir, está bien.
1: Y, ¿Viste? Sí. Es, es, es lo que pasa cuando tenéis el, el estudio de grabación.
0: Le vine a la, la casa, es el estudio, ¿no?
1: Sí. Che, Cris, hablemos, hablemos un poco de, de tus principios como deportista. Para los que no te conocen, Cristian Meneses, fuiste... ¿Representante de Uruguay en gimnasia artística? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó tu mundo dentro de la gimnasia artística?
0: Bueno, este. Esto, esto arranca a los seis años. Ah. Mis viejos. Cuando te... yo me
1: comía los mocos, más o menos.
0: <risa> Pasa que en, en realidad mis viejos tenían una perfumería eh, allá por el barrio Peñarol, uh-huh. este, cerca de, de las vías por Aprecio Slavia. Y bueno, en realidad lo, lo que pasaba es que durante el, el verano este, no, no, no tenía nada para hacer, me iba hasta la perfumería con ellos y estaba, yo era súper inquieto. Este, y, y bueno, eh, me consiguieron de alguna manera el contacto con Olimpia este, allá en Colón, eh, empecé en la, la colonia de verano haciendo natación, gimnasia social. Y después lo que hice este, fue llegar a la fosa, digamos, que en ese momento era. La, la, la fosa le, le, le decíamos a Gimnasio porque tiene un foso de polifones. Ah, ok. Justamente. Y llegó al, al gimnasio de arriba cuando estábamos haciendo gimnasia social. Seguramente ya estaba, no sé, revolcándome por el piso, haciendo vueltitas o algo de eso. Corriendo rápido o, o ya colgado, viste, del, 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 del arco de fútbol. Eh, y, y me vio el, el profe de, de, de aquel momento, que era Fernando Smith Y bueno, se comunicó con mis viejos Y me llegó hasta ahí Y ya cuando podía ver que me podía tener los colchones y eso ta, me, me empezó a gustar y, y, y un poco ver del resto de los, de los más grandes no Uno, uno ve siempre sus referentes y, y bueno, de ahí en más nunca, nunca dejé y de a poco me, me fueron llevando para el camino del alto rendimiento. Ponerle que a los 11, 12 años ya me tenían como, o sea, como prospecto. Y hasta los 23 años estuve compitiendo en gimnasia artística
1: Déjame hacer un toque técnico. Doble continuación. Esto es lo que pasa siempre con no tener asistente de producción. Es de, de ser un. Uno, yo solo siempre se me olvida si arranqué la cámara o no. Y, es, esto lo hago casi en todos los podcasts. Entonces, arrancaste a los 6 hasta los 23. Sí. Es corta la carrera del, del gimnasio, de la gimnasia artística de alto rendimiento, tipo en, en, en edad. Te lo, te, me, lo estoy sacando ahorita porque... Simone Biles, ¿no? Mm. La número uno del mundo. Y que está en boca de todos ahora. Que hoy por hoy está en boca de todos. Está anunciando que, que, que se quiere retirar de, de la competición a los 24 años. ¿no? Bueno. Y, y se considera que ella es una atleta madura, ¿no?
0: Y bueno, ahí lo que pasa es que creo que tenés que hacer la diferenciación, este, lamentablemente, entre los atletas masculinos y las atletas femeninas. Okay. Porque qué pasa, por un tema de, de digamos, de ciclos biológicos, eh, y esto está dicho por muchos expertos, e incluso mismo los técnicos y las mismas gimnastas te lo dicen, por lo general la, la carrera de la gimnasta es más corta que la del gimnasta masculino. Y esto mismo también en las categorías este, que son por edad, este, eh, fíjate que una, una mujer empieza a competir en la categoría adulta a partir de los 16 años y un hombre a partir de los 18, okay. ya ahí tienes una, una, una diferencia grande este, y eh, se supone que el pico de rendimiento se da a los 21, 22 años en mi caso, yo me retiré por temas laborales y estudiantiles. Este, me, me salió una propuesta laboral como para poder arrancar en, en mi rubro. Yo soy escribano. Okay. Este y, y trabajo en el área de, de prevención de lavado de activos actualmente. Y, y bueno... Prevención
1: este, de lavado de activos. Sí. O es, sea, es, por eso no queréis que hablemos de cómo el tavo está trayendo material de oh, para,
0: para, para los que no sepan, eh, lo del tavo es una joda. ¿por Porque no seas malo, Jorge. Me va a odiar. Okay. Prefiero hablar de los tubos del tavo. <risa> en fin. Este, y, y bueno, eh, en realidad, yo creo que en, lo, de, lo de la edad mm-hmm. va mucho... Es, es muy individual, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh... Jordan Jobchev, este gran especialista de anillas, gimnasta de Bulgaria, se retiró con, no sé si una cosa de 43 años, una cosa así. Wow. En los Juegos de Londres 2012 y se retiró con una final olímpica, un séptimo sexto puesto en anillas. O sea, estamos hablando de una persona de edad, digo, avanzada y que compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Hasta y llegó hasta el
1: 2012.
0: Por eso. O sea, fíjate que el tipo pasó. Barcelona, Atlanta. Sí, Atenas, Beijing
1: y Londres. Seis ciclos olímpicos. ¡Wow! Por cuatro años. Estamos hablando de 24 años de preparación competitiva. Exacto. de Alto, alto nivel.
0: Y creo que ahí, o sea, va más que nada. Opta. Obviamente, eh, este hombre justo eh, tuvo medallas olímpicas en salto, en suelo. O sea, es un tipo destacado <ríe> este, de, la, de, la, de la historia de la gimnasia. Otro ejemplo. Se retiró en estos Juegos Olímpicos. Oksana Chusovitina. Que no solamente es la gimnasta, que, que se retiró con más edad que este hombre, que, creo que hasta 44, una cosa así. Sino que también compitió por tres naciones. Compitió por la Unión Soviética, compitió por Uzbekistán y compitió por Alemania. Ok. Sí, lo de Alemania es, es una cosa bastante, digamos, como eh, excepcional y es que está buena. Porque creo que uno de sus hijos tenía que hacer un tratamiento médico en Alemania. A ella le dieron la nacionalidad en, en, en Alemania para que pudiera seguir compitiendo también. Por el país alemán. Y lo más eso, sobre todo, que también salió de medallista olímpica por Alemania. Qué este Y fíjate que esta señora también, desde los Juegos Olímpicos
1: de... No sé si también del 92 o del 96... Es que si, si compitió por la Unión Soviética... Si compitió por la Unión Soviética, tiene que haber estado o en el 92 o en el 88. Sí, claro. Por eso
0: te claro. digo. Es decir, este, es, es una persona con trayectoria. Sin embargo, creo yo que el caso de Biles, así hablando un poco por arriba, porque es una cosa que no... Que capaz que... No no, no sé si decís que no me siento cómodo hablando, pero... Pero uno uno especula, ¿viste? Mucho. Yo creo que lo que le pasa a Biles es que hoy en día... eh, Bueno, todos sabemos que de las gimnastas femeninas más condecoradas fue Nadia Comaneci. Sí. El tema de Comaneci es que uno sabe del nombre y demás. Y del 10 perfecto. La cosa es que en gimnasia ya no existe el 10 perfecto. Ya se eliminó ese ese sistema de, de calificación. Este... Biles desde el año 2013 que apareció en acción en el el ámbito mundial Empezó a ganar medallas de oro, de oro, de oro Pero en todas las pruebas, viste Y y era como que la la diferencia de puntos era abismal Y el equipo de Estados Unidos allá arriba Yo creo que con con el tema de lo que pasó pre Río 2016 Uh-huh. no sé si está saltando un poco de, de lo
1: que pasó con Larry Nazar. Este... At- vi el documental de Atleta A y me bueno. pareció sentí repulsión intestinal esa, como que para los que no estén familiarizados con el tema eh, el médico de la, de la sele- ex médico, bueno sí el que era el médico de la selección gimnástica de de, Femenina de Estados Unidos de Estados Unidos, Se descubrió que era uno de los mayores pederastas de de toda la historia del país, ¿no? Y que abusó sistemáticamente, se puede decir, de, de... Todas las atletas que le pusieron en las manos.
0: Sí, claro. Además de todo el, el digamos, el, el tema de, de los técnicos, de los head coaches de, de Los Estados vulgaros Unidos. eran. Era... Los carolí este, que justamente estaban vinculados a, a, a Naya Comaneci. Mm. Este, bueno, creo que ese episodio en particular hizo caer mucho a, a la selección de Estados Unidos, digo, por, por temas obvios, y que después se han destapado muchos casos. Eh, en Europa eh, en Estados Unidos allá adentro y mismo acá en
1: Latinoamérica el entrenamiento, el entrenamiento de alto rendimiento y particularmente en gimnasia no tiene, tiene eso de que entra en una burbuja y, y, y está esa percepción por lo menos la que venía de, de... el mundo pre bueno cuando la guerra fría, la unión soviética y, la, y las escuelas de aquel lado donde son esclavos de los coaches. Y pasa más o menos algo similar con el levantamiento olímpico chino. O sea, mandan niños de 5 años a las academias a ser propiedad de la academia, prácticamente. Yo, y vos veis quién sale del otro lado.
0: Yo creo que, que más que ser también como propiedad de, de, la, de la academia, responde capaz que a un fenómeno social de, obviamente, que, que, el, que el apoyo, digamos, a, lo, a los deportistas. ...del alto rendimiento chino olímpico, como que reciben su apoyo de más de niños... ...bueno, yo yo fui a China a a entrenar en el el 2018 y y también vi el el fenómeno de de que vi niños muy chicos... ...ya entrenando y y probándose para para el equipo provincial y la realidad es que creo que es como... ...también de alguna manera una salida que tienen las familias y estos niños... Este, porque son acreedores luego de una partida, no sé si de carácter salarial o, 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 o cómo será pero creo que también de alguna manera es sustento para ellos y de alguna manera el día de mañana encaminarse a hacer una carrera digamos universitaria, tener un poco más de educación quedarse con sus padres, obviamente que están con un tutor que es su entrenador
1: ¿no? ah. este, pero de ahí salen las proyecciones Es como acá, de este lado del mundo veis de los la esperanza de los Cantes y de las favelas y de las villas en Argentina es lo que está jugando fútbol. Exacto, es lo mismo.
0: Eh, o sea, eh, no, no sé si es, si es lo mismo, pero capaz que te puedo decir que es análogo con Es
1: más, eh, o sea, es loco eso, ¿no? Con respecto, a, con respecto al deporte, te pones a pensar, uh, gente que. que o. Oh, la característica de que ciertos deportes te proyectan salidas. Eh, O un futuro a un nivel casi que irracional, como lo que que conseguís como como un futbolista de alto éxito. Y en el otro es, por lo menos, un un futuro medianamente decente. Que acá, por lo menos acá en en Uruguay, si nos ponemos ponemos a ver, vos mismo lo estás diciendo, te retiraste por una oportunidad laboral. Claro. claro. Eh, Cuando todavía tenías potencial... ¿Tenéis potencial para seguir trabajando en en la parte de gimnasia artística?
0: Y bueno, o sea, yo estimo que si quisiera volver a competir, digamos, en el alto rendimiento, por lo menos tendría que estar más de un año preparándome de vuelta, porque el el cuerpo ya no no está acostumbrado a a, a realizar esa actividad física que hacía antes. O o sea, por más allá de que siga haciendo actividad física... Eh, no es lo mismo este, dedicarse, por ejemplo, al levantamiento de pesas, que al crossfit, que dedicarse a la gimnasia artística, que dedicarse al ballet, así decírtelo. Claro, eh, es, obviamente. O sea, por, por más allá que pueda haber hecho las cuatro cosas, este, eh, se, se exige, o sea, quizás este, más tecnicismo, este el, 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 el trabajo de otras fibras musculares, el trabajo de concentración más fino en otra cosa o, o, la, o la demás. La Claro, exacto. Ahí viene el, 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 el tema de lo, de lo específico.
1: Yo sé que este es, un, este es un podcast de CrossFit, la guía del deporte del fitness, avalada por SmartGin, el sistema de gestión de socios, que es el que nos da presupuesto para que todo esto pase. Entonces tengo que, hacer, tengo que hacer la entrada. Me gusta, me gusta
0: porque estás con la remera y ahí, la remera. hay una bandera ahí.
1: Sí, la bandera pasó de que hicimos el, 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 el stream de ver los games y honestamente se me olvidó de pasarla de aquí de allá para acá. Pero bueno.
0: Pero podemos hacer una historia después para que se vea.
1: Eso, eso sí, me gusta. Este, Bueno, eh, es un podcast de Crawford, pero no sé, quería ahondar en... en, en en tu pasado como gimnasta y en, y en uh, tu experiencia eh, como competidor de alto rendimiento. Um, Déjame que te pregunte por otro tema que te vi compartir mucho en las redes sociales. ¿Hay una legislación de apoyo que viene para los atletas de alto rendimiento? ¿no? ¿O que se está discutiendo ahorita en, el, bueno, en, en la, eh, la legislación? Con
0: respecto a eso, este sí. Yo formo parte de la comisión de, de apoyo al, al proyecto de alto rendimiento deportivo. Hay una, una cuestión que creo que está este, quizás el, el nombre del, del proyecto este, capaz que puede dejar, eh, digamos, lugar a dudas, este porque alto rendimiento es el deporte en sí como alto rendimiento. El tema es que el, el articulado, que bueno, yo no, yo no fui este partícipe de, de, la, de la redacción del texto, más que de alguna cuestión técnica, contactar a algún deportista... Y hacer notas a la, a la prensa Y, y, y trabajar con la, con, la, con la comisión En realidad este establece como definición que, que a los efectos de esa ley Se va a considerar como atleta de alto rendimiento deportivo olímpico okay. A los deportistas justamente Que vayan a formar parte del proceso eh, De Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos Juegos Olímpicos de Invierno, Juegos Olímpicos de Invierno paralímpicos Bien okay. Este hay una cosa que a mí me, me, me obviamente que quizás me, me, me quedó como que en el debe este, que en alto rendimiento entran muchas cosas y no solamente el, el deporte olímpico ¿no? Este, pero creo que de alguna manera es, es la manera de comenzar a profesionalizar el deporte acá en Uruguay porque la realidad es que el, el, el apoyo que reciben los deportes al menos los, los deportes federados este, como, como, como es el caso de la gimnasia este, lo que sucede es que reciben el, el, el apoyo del Estado eh, por parte de Secretaría Nacional de Deportes, Comité Olímpico Uruguayo y Fundación Deporte Uruguay, este, el cual es un apoyo, el tema que no es suficiente. En mi caso, por ejemplo, todas las terapias, nutrición, suplementos, eh, equipamiento, me lo pagaba yo. Claro. Este, y, la, y la idea de esto es de alguna manera en cuatro programas Empezar a formar una estructura Del deporte más profesional ¿no? Eh, El tema es Es así Son cuatro programas como te decía El primero de ellos eh, Corresponde a un salario deportivo En el cual se le da como que el carácter De trabajador deportivo al, Al deportista Que va a ser empleado por su Correspondiente federación este, luego el programa número 2 corresponde a, 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 al, al, al otorgamiento de una... No, perdón, el programa número 2 corresponde a, al apoyo a las federaciones, en el cual se va a dar un, una partida de enero igualitaria para todas, para gastos de carácter administrativo, para de alguna manera como no sobrecargar tanto ese gasto administrativo que, digamos, es molesto y dedicarse más hacia su labor y la profesionalización de las federaciones. El programa número 3 refiere a, a una pensión al alto logro deportivo en la cual eh, se van a ser acreedores a aquellos medallistas de oro, plata, bronce y los que obtengan un quinto, sexto, cuarto puesto en un juego olímpico de una pensión este, al, al alto logro deportivo. Y el número 4, que quizás es uno de los que más me gusta, es que todo el dinero que se recaudó, digamos, a, que, que va a ser administrado por un fideicomiso, este, va a ser destinado a un centro de alto rendimiento deportivo nacional. Ok. Es como... Lo que sí estuvo en, en cuestión fue el tema del financiamiento del, del fondo, digamos, porque se propone financiar el fondo a partir de la creación de un impuesto. Ok. Mm. Y viste que la palabra impuesto es sí, mala palabra. Ya, sí. Y más todavía cuando se trata de un impuesto específico, en este caso, que es para financiar el apoyo a los deportistas de alto rendimiento deportivo olímpicos. ¿Qué pasa? Este, se, la, la manera que se o sea, que se ocurrió de una manera de, 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 de financiar esto es con un impuesto de 3 pesos a la primera recarga de, de servicio prepago a la telefonía móvil o con el contrato de telefonía móvil un valor de 3 pesos fijo mensual con el cual por persona se recauda unos 36 pesos y entre los más de 5 millones de usuarios de telefonía móvil se estaría recaudando al año unos 400 mil dólares al mes unos 400 mil dólares y te cuento más y y,
1: y, y, y todavía es un número bajo para la cantidad de deportes para la cantidad de atletas para los gastos que se. Que y de se alguna crean. manera, no, este, nosotros
0: ya hicimos una simulación este, para cubrir los gastos y el dinero este por el momento es suficiente. Uh-huh. Es más, da para cubrir bien el, el, este, el, el programa de alto, del centro de alto rendimiento. Yo no recuerdo bien en, en cuanto a números. Tengo acá el, el, el simulador y eso, pero creo que se recaudaban en un normal como que unos 2 millones de dólares por año para el centro de alto rendimiento. O sea, a ver, y es un modelo que funcionó en Argentina para la financiación del ENARD, que con ellos se construyó el CENARD, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Funcionó en Colombia, funcionó en Brasil. Es decir, funcionó con los países vecinos. Y es el mismo impuesto de consumo a la telefonía móvil. Es decir, ellos la única diferencia que tenían era que se ajustaba a un porcentaje. La idea es tener un, un impuesto de base fija y única en este caso
1: ¿y en qué estado se encuentra
0: ahorita la propuesta? y ahora estamos en un estado de difusión este, porque ya fue presentado hace tres o dos, no, tres semanas creo en el parlamento uh-huh. en la Cámara de Diputados este para vale decir que, que, mi, que mi rol acá este, es como asesor externo no, no tiene nada que ver con el, con el lado de la política uh-huh. Este, y este, lo, lo que se propondría es que en septiembre abri, est- estaría la primera discusión este, con la Comisión Parlamentaria de Educación Física. Ok. Así que bueno, estamos como que apostando a la, a la opinión pública en este momento.
1: ¿Y cómo? cómo se ve la predicción en este momento con respecto al...?
0: Bueno, yo creo que que por ahora se han contactado varios deportistas conmigo, conocidos de de varios viajes que que hemos podido estar juntos y y bueno, de su parte fue agradecimiento y más agradecimiento que que piensan apoyar la la causa, lo que sí no se vio con buenos ojos obviamente es la creación del del impuesto específico que con la reforma tributaria que que no sé si fue en el primer periodo en el que entró el Frente Amplio, se propuso una, una reforma tributaria acá en el país, ahora estoy viste hablando sí, de sí, hecho ya, sí, 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 este, en el cual se sacaron muchos impuestos específicos, que aún existen, o algunos, por ejemplo, el impuesto al gasoil, este, que sirve para subsidiar el boleto de estudiantes, el, el IMESI, que es un impuesto específico que, por ejemplo, graba en un 35-40% la nafta super y, y premium, este y, y el IMEVA que es un impuesto específico a la, la enajenación de bienes agropecuarios, pero no importa. El, el punto es, todavía vivimos en un mundo, en un, en un Uruguay que tiene impuestos específicos. Lo que sí vimos es que de alguna manera se critica la creación del impuesto como una regresión, o sea, como, como dar pasos hacia atrás a lo que ya se hizo. No se propuso de alguna manera tantas alternativas para poder financiar el proyecto. Y y de alguna manera nos dijeron... Sí, está todo bien con la causa... Pero no es la manera. ¿Bien? Así que por ahí va va el tema. Es
1: es loco, ¿no? O sea... Porque... Pasa esto... De que está la crítica... De... Bien... no, No queremos tener un un impuesto nuevo y te digo porque yo soy re antiimpuestos, o sea, por cosa personal. No, yo también. Pero esto me lo, o sea, visto desde una explicación razonable, o sea, es, tiene sentido, ¿no? Jorge. A
0: uh-huh. ver, o sea, oyendo a la, a la comparación, ¿no? tres pesos al mes es un caramelo Zavala. Sí, un Bubalú. Bueno, ¿Existe, no sé... ¿existe el Bubalú aquí en Uruguay? Yo... Creo que sí, es más, no sé, el, hace tiempo que no como balú En Venezuela había. Bueno, está pasa que acá hace años que no, o sea, que no como Ubalú porque, bueno, en, en mi caso, porque son cada vez más chicos y cada vez cuestan más. <risa> pero, ta, es más o menos para un punto de comparación. Y no sé si Estarán cuatro pesos. Pero, bueno.
1: En fin, está. Es un chicle. Es un chicle. Es un chicle. Es un chicle con la recarga del teléfono. Sí. De, Tenéis un mega menos. En, una, en, una, en, n- ni siquiera. Ni siquiera ni siquiera. Ahora demos dos pasos para atrás de, de la charla legislativa que acabamos de tener y de todos los, los caracteres técnicos y empecemos a, volvamos a, a tu carrera como gimnasta. Sí. Eh, ¿Dónde fuiste a competir afuera?
0: Bueno, eh, fui a Perú, fui a Colombia, Argentina, Brasil, eh, Chile.
1: ¿Cuál fue tu primer viaje al exterior?
0: Perú. Ah, no, mi, mi primer viaje como selección o como club. Como club fue a Brasil. Ok. Este, fue en el año 2004, creo, 2003, 2004. Hacía un año o dos que había empezado. Eh, fue un campeonato de interclubes este, en el club Sochipa, en Porto Alegre. Este Y era un, un campeonato, digamos, que era por niveles. En, en, en aquel momento yo competía y íbamos todos los años. Este, y después a nivel selección, el primer viaje fue en el 2009 en mi caso, a los 13, eh, a un sudamericano infantil en Lima Y después, sí, estuve por esos países que te mencioné, estuve en, en Canadá en los Juegos Panamericanos de 2015 y en el Panamericano en 2014 Y después fuimos al Mundial en Escocia en 2015 también y know, después, ah, a Bolivia también estuvimos en los Juegos Americanos del 2018. En, en varias veces estuvimos en Bolivia, que fue, fue, fue sede de muchos sudamericanos. este Y bueno, en China estuve tres meses entrenando en el año 2018.
1: ¿Pero fuiste fue por entrenamiento entrenamiento, una competición?
0: No, un entrenamiento.
1: Ok. Y aparte de China, ¿dónde más llegaste a hacer campamento? Afuera?
0: Campa- eh, campamentos, estuve en Miami, eh, estuve en, en Brasil y en Argentina. Y en Chile también.
1: ¿Te llegó a conocer el mundo entonces? Sí. En tu carrera como, como gimnasta artístico.
0: Y personas, que hoy en día son, son grandes amigos también. este Y, y tal, es, es lo lindo que también, que, o sea, que te deja el, el deporte, totalmente.
1: De. Todas me imagino que hay n cantidad de historias y recuerdos, pero si te, si yo te dijera, contame uno que el que te venga así primero a la cabeza de los viajes afuera, algo que te haya que te haya marcado que vos siempre, siempre te estés acordando. Bueno,
0: mira, te, te cuento dos: una, una de superación y una más graciosa. Dale. Te cuento en el año 2014, fue. Este yo salía de una de una lesión. Este, ya venía bastante eh, baqueteado de, de, de todo lo, lo que tuvimos en el, el 2015 fue bastante Perdón, el 14 fue bastante cargado eh, En Sudamericano Allá por Diciembre Creo que fue del 12 al 15 de Diciembre una algo así El 14 de Diciembre, el día de mi cumpleaños este Tenía la final de salto Para Prato
1: ¿Cuál era tu especialidad? Salto y suelo. Okay. Y barra
0: lo último que, que me especialicé un poco más. Este, y pasó que no dormí toda la noche porque tenía un malestar estomacal muy grande. Pero no dormí toda la noche. Y me dolía el tobillo y... Ta. O sea, fue una noche para no recuerdo. Me levanté a eso de las 7 de la mañana con la ansiedad de los nervios y la final era como a las 2 de la tarde. Da, desayuné lo que pude. Me enteré que... Estábamos todos enfermos del estómago, casi. Algo hubo, no sé qué, algo hubo. Y y, y ese día tenía la final de suelo, la final de anillas la final de de salto, la de paralelas. No competí en arzones y en paralelas para guardarme para la de salto justamente, que era la la que tenía más chances y y la de suelo que quería competir porque me me, me servía como motivación también. Eh, Y a todo esto, eh, mi... El, el técnico suplente que fue... Aparte fue un viaje de lo cuadrado que me estoy acordando de eso. Tuvimos varados en, en Argentina como 10 horas. Y en Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, como unas 14 más. Horrible. Oh, terrible. Sí, sí. Creo que tipo, eh, que, que, a que habíamos llegado, tocamos lo, los aparatos, los reconocimos... Y el otro día ya estábamos compitiendo en la Quali. Wow. este Y vos sabes que después de una charla y demás... Me presenté al, al, al aparato... Me olvidé Todo lo que pasó Clavé los dos saltos Termino mi segundo salto Me voy a vomitar <risa> De los nervios Yo sé que, O sea, que es lo que me ha pasado Realmente y, y cuando salgo del baño Me entero que Que me de medalla plata What? Estuvo tremendo Y, y aparte el, el trabajo psicológico Que me hizo Nicolás de León Este Que fue el, el, el técnico En su momento Fue increíble Eso como primera anécdota Y aparte que fue un buen regalo de Cumpleaños, ¿no? Claro
1: como Entre eso y el, y el envenenamiento de, de, de comida que estaban pasando Horrible,
0: ¿no? no, fue terrible Bueno, yo llegué acá a, a Uruguay me, me agarré un, O sea, fue una gastroenterocolitis machaza que me agarré Estuve una semana y medio enfermo ¿Qué
1: cumpleo, Y bajé no? como
0: 5 kilos, fácil Y en aquel momento pesaba mucho menos de lo que peso ahora Era una, una pluma
1: 20 kilos con ropa puesta Bueno, ponele, no
0: sé Y, y después esta anécdota que... Te, te pongo un contexto. Fuimos a los Juegos Sudamericanos en Santiago, Chile en el año 2014. Ok. Y nosotros fuimos con el técnico de la selección femenina y el técnico de la masculina y fuimos un representante por cada rama. Yo me quedaba en, el, en la habitación con el técnico de femenina y el de masculina y estábamos yo. Es decir, él estaba en una punta ¿verdad? y yo en el medio. entre camas separadas O oh, no, Arman Macarchian, que no sé si lo va a ver, pero le mando un saludo que... <risa> Esto, pa, a ver si me acuerdo en mi anécdota Jorge Porque Arman es una persona que también Arman Macarchian, Armenio Estuvo en la Unión Soviética en Armenia Y, y viene de esa escuela Y uh-huh. es un tipo muy Derecho y, y súper gracioso Porque la, la, la verdad es que nos ha apoyado Pila Me acuerdo que yo me levanté La primera noche ahí en Santiago Y me levanté espléndido Porque había dormido bárbaro Llego un cansancio bárbaro y me dice algo así como... Eh... ¿No sentiste nada? No. ¿Qué tenía que sentir? Amigo. Me decía, ¿viste? Así el él habla. Amigo. Me está bromeando, me dice. Y Mario, mi técnico... se sí, Se estaba matando de risa, ¿no? y yo, yo no entendía nada. ¿No sentiste nada? ¿En serio? ¿Qué, lo, qué tenía que sentir? Ya. Seguro a asayunar. El noticiero dice... Temblor que sacudió Santiago de, en la noche. Digo, ¿qué ¿Estás ¿En serio? De... Sí, había temblor, amigo. Dice, son chambón. Dice, no puede ser que no sienta. Y digo, pero yo no sentí nada. Y dice, mi, mi técnico dice que en la noche, dice, él sintió el temblor. Él sentía que. Dice, dice yo, me, yo sentía que me estaba meciendo como un bebé en cuna, ¿viste? Vos estabas redormido babeándote. Y yo cuando miro para el costado, dice, estaba Arman parado. Arriba de la cama Y me dice Amigo, ¿qué hacemos? Tiramos para abajo con colchón Y está, como en un sexto piso, ¿viste? Y está, bueno Son esas cosas de tantas otras que Está, bueno no, es que... P- Podría estar todo el día acá Es <risa> que ahí sí
1: ahí, Ese es el literalmente, se cae
0: el mundo y no me doy cuenta Bueno para que te cuento otra que tiene un poco que ver con el crossfit Ok Road climb Ok está el rock climb es un ejercicio gimnástico porque, a ver, digo más, más allá de usar el, el cuerpo eh, da, como, como fuente de. de da, ¿qué pasó? nosotros siempre todos los días teníamos, ponele, para que lo entienda eh, cuando éramos chicos chicos, teníamos que subir la cuerda dos veces, tres, por día este, como preparación física general pero ¿qué pasa? la cuerda estaba altísima pero altísima a otro nivel, ¿viste? y yo tenía un miedo bárbaro y en un momento, me voy a robar man dice, ¿cómo que no supe cuerda? Dije, no, no, no Dale, supe cuerda ya No, no sé, y yo llorando no Llorando, llorando Y yo me subí a la la cuerda Y así llorando, ¿viste? Como diciendo, puedo Y y empezás a subir, a subir, y él se subió abajo mío Y me empujaba, así, ¿no? O sea, vos
1: trepando la cuerda Y él abajo tuyo como que no te vas a asustar, Era su forma que...
0: de apoyarnos y yo digo, chocho de la vida porque gracias a él me, me, me animé a subir la cuerda, ¿no?
1: ¿Qué edad tenía? Ocho, siete. Por ahí. Yo a los ocho años no hubiese tenido ni la mínima intención mental de treparme en una cuerda que debía estar como unos cuatro metros para arriba mínimo. Capaz. Sí, si me está diciendo, está más, está más alta que la que tenemos en los boxes, ¿no? Sí,
0: no, sí, no. M- m- sí, mucho más alta. Sí.
1: Y en las de los boxes estamos hablando de que hay tres y medio,
0: cuatro, No, tres? no, capaz, no, no sé si el... O sea, más, más alta. No, no quiero especular porque te, porque te me diría... Pero, pero estamos,
1: estamos para arriba, o sea...
0: Es para arriba, sí.
1: Y el que se caiga allá le va a doler. O sea, es, es lo que uno, uno siendo guacho, además, es que... Uno siendo chiquito, <ríe> siendo petizo...
0: Bueno, yo soy petiso igual todavía, bueno, pero bueno, yo no crecí todavía.
1: <risa> imagínate, niño, uno mira eso para arriba y dice que es un edificio. Sí, claro. Ah, qué loco. Todo más igual. Esto bueno. Contame, contame, Cris, entonces, cómo conseguiste el CrossFit. Bueno.
0: Eh, el CrossFit. La primera clase de CrossFit que tuve, ¿sabes con quién fue? Con Luis Romero. En instinto CrossFit en el año 2018. ¿por qué yo llegué de los Juegos Sudamericanos de Bolivia, nuevamente enfermo del estómago. Sí, está sí. Tema aparte. Este, y, y en un momento. ¿Qué mira, te daban de comer? ¿Eh? ¿Qué te daban de comer? Ay, no sé, Jorge, mira, pero comíamos pollo, mucho pollo y arroz. <risa> en un momento que está. Y, y este. Y bueno, eh, había ido a instinto porque ahí conocí en los juegos y en China anteriormente a, a Enrique Juanico. Ok. Y, y yo le pregunté, che, y el Cross y no sé qué, ah, está bueno, no sé qué, está... Un día digo, te voy a ir a probar un día. porque está? Porque siempre me, me causó como curiosidad el, el hecho de que combinaran, o sea, ejercicio de gimnasia en un entrenamiento funcional uh-huh. a alta intensidad. No me gustaba nada lo de las pesas. Eso te, te lo voy a decir sincero. No me gustaba nada que hagan levantamiento de pesas. Fui y los gimnastas no, no estamos acostumbrados a entrenar piernas. Sí.
1: Tenemos potencia, pero no piernas en sí. ¿Está? Es como hay hay déjame que te interrumpa porque sí. hay como un chiste siempre memes en en, en Facebook que veo de, de la gente de calistenia Diciendo que, ¿cómo van a hacer las pull-ups? Que así, que no sé qué tal, que hace, que no tiene tal. Y eh. siempre la respuesta es: Ok, a un squad con 100 kilos.
0: Sí, está. No. Ese es un tema aparte, igualmente. Totalmente aparte. Y bueno, y, y fue y esta clase y, y tal. La, la verdad que me, que me, que me re gustó cómo iba la clase Luis y eso. Uh-huh. Pero claro, yo me acuerdo que en ese momento el ejercicio que, que estaba en la clase que, que teníamos que aprender era meddle Clean. ¿no? Medball clean Medball clean fue el primer ejercicio que yo hice en el crossfit no me voy a olvidar más ¿y qué pasó? teníamos un World que era con un montón de medball clean un montón de lunge, un montón de medball squad y claro yo salí de esa clase así ¿no? Rengo no podía más y-, y vi aquí que ahí todo dije bueno voy a venir otro día dije yo fui otro día un sábado que había un World of cards era un wall que se hacía con cartas El número de la carta eran las repeticiones yeah, Y el palo sí, eran era los ejercicios ejercicio,
1: Sí, lo, eso también Después lo han, también lo, han, lo han hecho en Candela
0: Bueno Había Toast-tubar, Que me empezó a gustar ya Pero había wall Bueno, ya hacer wall balls Que bueno, no me gustó mucho Pero me empezó a gustar un poquito más ¿tá? Después volví a la, a, la, a la gimnasia normalmente Porque me había tomado unas vacaciones ahí Volví a la gimnasia normalmente y está todo normal. En 2019 me, me llega una propuesta de trabajo este, por un estudio jurídico para trabajar en un banco y lo vi como una buena oportunidad. Y dije: Bueno, está, tengo que tomar una decisión. Y ta, to, tomé la decisión de empezar a trabajar y ver qué hacía con la gimnasia. Después vi que con 8 horas de laburo, tener 4 o 5 horas era inviable. Claro. Estuve un mes parado. Y me empecé a sentir mal Me empecé a sentir mal eh, Nervioso, ansioso, mal humor Tu cuerpo está acostumbrado al movimiento Exacto Y, y al movimiento intenso mm-hmm. Eso sobre todo Y ahí yo eh, estudié eh, notaría en, en la Católica A una cuadra de la Católica Esta avenida Y bueno Ahí me, me acerqué este, a, a avenida Una tarde, me acuerdo que fue Y estaba Nachito Centurión claro Que, que bueno este, hoy en día es el, 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 el dueño de Terranova que es en, 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 en donde estoy yendo a entrenar yo este, y, y bueno, ahí como que me gustó me, me empezó a copar un poco como que me, me acuerdo que en aquel entonces también habían What the Open que ponían los sábados y, y llegaban estos muchachos no Rodri Vitancur, Nicolás Loy, Matías Andreu llegaba este, el, el de Chu a hacer el Open yo decía, ¿no? Todo... Muchachos están locos, tan... <risa> y, y lo peor de todo que en un momento empecé a ir en la mañana. Y una cosa que, que me acuerdo así salado es que en la mañana en, en Avenida eh, estaban los, las clases de, de levantamiento y de, y de fuerza. Y yo cuando sentía ahí en el fondo, mirá, los muchachos del fondo eran los... ¡Ah! ¿No? está y yo sentía a, a, a Nicolás Lois, me acuerdo, Nicolás Lois, para Que está intratable. Escuché, que
1: está hoy por hoy, fuerte, rápido y, y. Eso es un
0: tema aparte que me gustaría hablar en el podcast, ¿vale?
1: De eso vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de eso, sí. Sí, sí, sí. Porque aparte hay, hay una cosa que tenemos que hablar de Lois y un par de gente más. Ok. Conmigo. Ok. Bueno, resulta que este, escuchaba a Lois gri- gritando. Tipo. Peleando squats, ¿viste? Pero, pero yo decía, ¿y esto qué? <risa> ¿Viste? Como. Yo no sabía en dónde me había metido. Claro. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y bueno, está. Ah, ah, vos, ¿qué viste? ¿Sabes hacer para el mano? que hace Pula? ¿Qué hace más? El no te habían
1: reconocido. Sí. O sea, nadie te había reconocido.
0: No, no, Y ahí me empezaron a preguntar de a poco. Y bueno. Ah,
1: déjame que te acomodaste un poquito. Dale, tranquilo. Así.
0: Y me empezaron a preguntar. Y después. Me empezaron a decir Che que tenés que hacer Clases de Oli Que tenés que hacer así Que pa Que no sé qué Y bueno Yo les hice caso Empecé a hacer Clases de técnica De de levantamiento Con Fede Mondino Este Y bueno ahí empecé Y dale 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 Hasta que me anoté El primer Open
1: ¿Tu primer Open fue el 2019?
0: No Mi primer Open Claro fue en 2019 Pero fue el Open 20
1: El que se hizo en octubre
0: Claro este Y bueno, ahí después en el Bueno, esto ya lo vieron en época de los Brody Pero uh-huh. en el 2020 Ya enero de 2020 Decidimos decida, Vamos a empezar una, una planificación Y ahí empezamos Brothers Athletics este, Ahí más o menos habíamos arrancado Con un grupito que era El, el original, original Digamos, con el que empezamos A, a ver todo esto Era el Lechu rodritavo y yo, y ahí fue cuando Rodri se encontró en ACP con Mati, mm. Tavo en principio Tavo, después se pasó para ACP, pero hecho y yo estábamos en boost y Nicolois estaba haciendo puro levantamiento olímpico, Nicolois estaba haciendo puro levantamiento olímpico, sí. exacto hasta que en el 2020 justamente ahí por mayo, creo que una cosa así volvió para el lado oscuro <risa> Sí. Y volvió más fuerte que nunca. Oh, de puta. Sí, 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 Nicol,
1: Mira, voy a hacer una acotación. El sábado pasado hicimos un Murf okay. de la planificación. Sí. No, yo los vi a ustedes metiendo Hunt Walk como unos enfermos mentales. Ah, teníamos 100 metros de Hunt Walk. Sí, lo sé. <risa> me contaron que tenían 100 metros de Hunt Walk y después tenían que hacer un Murf. Sí. Con chaleco y todo, o sea, tipo, vamos a, vamos a darle el RX. Ok, contame qué me
0: ibas a decir. ¿Y move. ¿Qué pasó? Nico es muy bueno corriendo Es muy bueno, es, es muy bueno en todo Pero corriendo es una bestia, ¿viste? Okay. es una bestia A otro nivel, porque a ver, esto es una cosa que es real Nico no se salta nada De la, de la, de la planificación Todos los trabajos de corrida De remo, de bici, de todo Los hace todos Y ahí se ve obviamente la, la diferencia ¿Qué pasó? Obviamente que en la corrida De 1.600 metros ya no sacó Una um, no misma diferencia Es Como 8 minutos de distancia ahí está. En la segunda corrida Salió a correr primero Nosotros empezamos a correr Y vemos a Nico dar una vuelta Y nos hace, viste Empezó a hacer galopas Viste, como Terminó de correr Sus 1.500 metros Paró el reloj Se quedó un poco parado Para esperarnos a nosotros Con el chaleco puesto Y empezó a correr con nosotros A aguantarnos, viste O sea Es un gran compañero de treno Nico Este, Pero creo que Esa
1: es la chotada en la cara ¡Pah! La que le dio la.
0: Le gusta. También metió 44 minutos en el Murph. Ah, un tiempazo.
1: ¿Un tiempazo? ¿Murph con chaleco? Es un tiempazo. un tiempazo.
0: Este, y. No, pero así a, 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 hablando un poco de, de. ¿Vos sabés
1: cuál es mi tiempo de Murph sin chaleco? Mi tiempo más rápido de Murph sin chaleco es 68 minutos. Y bueno, pero. A ver, está
0: bien. O sea, pero. Eh, eh, a ver, yo igualmente el Murph es, es un juego que no me gusta. que también me vale. eh, Duro. Tengo, tengo mi, mi percepción sobre el Murph. Como, es como
1: que es, 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 es sufrimiento. Y, tanto hablemos, y ni, ha, tanto? Y
0: ni t- hablemos del, del, del Atalanta. No?
1: no, Atalanta es
0: horrendo. ¿Sí?
1: En estos días hice medio Atalanta particionado eh, y nos pusimos un time cap de 40 y algo minutos porque iba a cerrar el box. Y de las sensaciones más feas que yo he tenido en mi vida es estar de cabeza y que el chaleco me pegue en la nariz. no <risa> ¡Clan! ¡Clan! o sea Es como que no tienes... Se- decía si es que está pasando, no tiene lógica Pero bueno,
0: está continuemos No, y, y está Bueno, viste que ahora Estamos en, en ACP Están Rodri, Lechu, Tao Ahora está Mati la guarida uh-huh. Y Nico y yo Estamos en Terranova Hay un grupito nuevo que se formó desde Brothers Atletics También en Terranova, como un nivel más rookie que, que vienen entrando con nosotros Y vienen re contentos con todo y nada, creo que en, en lo particular Por ejemplo, en el grupo que, que tenemos En, en Terranova con Nico bueno, Estamos todo el tiempo también este Con él como que viendo los scores este Como que viendo dónde, dónde podemos afinar Dónde esto Porque aparte hay una cosa que está muy buena Que Nico es muy bueno En lo que yo no soy tan bueno Y Nico eh, no es tan bueno Capaz, hoy ha mejorado mucho En lo que yo soy bueno Entonces es como que el complemento Está salado. Bueno, para que vos sepas. Yo odio hacer piernas. Porque, bueno, lo que hablábamos claro. recién. Este, Nico ama hacer piernas. Ama hacer trasters Ama hacer volvo viste Ama correr. Ama hacer eh, remo. Yo odio todo eso. Lo tengo que hacer porque quiero mejorar. Nico odia la estructura. Odia hacer hombros. A mí me encanta.
1: Entonces es como que, que el equilibrio ahí está salado que, que se logra, ¿no? Y que cuando vas a aflojar, decís... No... No, yo no hago esto, el otro viene y te dice, ¿qué no vas a hacer? Veníte. Claro. Sí, tal cual. Tal cual. Ese, e, ese impulso de eso es lo que dan los buenos compañeros de entrenamiento, ¿no? Es como ese, ese ambiente de. de no sé, no sé. No decir. Que no se flojea. ¿sí? Claro. Porque van entre todos al, al, al mismo lugar. Eh, ¿Quién más del, de.? de tu mundo de la gimnasia artística se, se ha involucrado aquí en el, en el mundo del crossfit? Así, mira, tengo
0: conocimiento de que el gimnasta el mejor gimnasta actual del Uruguay, capaz que de la historia, actualmente, Víctor Rostagno, estuvo haciendo crossfit en Las Piedras, él es de allá de Las Piedras, pero lo toma como a veces como que va viene, su, su novia hace, hace crossfit, su cuñada también, este, y, pero... Más allá de eso, este, digamos, tengo otro compañero de entrenamiento, ex colega de gimnasia artística, que está enteramente dedicado a la calistenia. Okay. Así que, así que imagínate todos los encontronazos que tenemos. Claro. <ríe> son terribles. Este, pero así, digamos, como que, que se ha abocado un poquito más al crossfit, capaz que yo nomás.
1: Mm. Y, hoy por hoy, ¿cuáles son tus aspiraciones con respecto al crossfit si te habl- hablamos a nivel competitivo ¿Tenéis? Sí
0: este, Creo que Bueno Pasa que Yo siento que Una vez que sos atleta O sea Esto me lo han dicho Una vez que sos atleta Competidor Lo que sea Siempre vas a hacerlo No hay vuelta atrás La realidad es que yo entre al crossfit Como a decir Quiero hacer deporte Quiero hacer de- deporte social uh-huh. Mirar al muchacho Ahora haciendo la planificación uh-huh. <risa> Ta, no, 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 no puedo con la condición Sí me gustaría abocarme más al lado competitivo por equipo. No te voy a mentir. Porque la gimnasia es, es casi que enteramente individual. Salvo que sea por equipos justamente. Hemos tenido muy pocas chances por equipo Por ser pocos acá. Pero sí este, me, me, me llevo el recuerdo de Wodland este, Con Rodri y, y el Lechu. Este, que, que me encantó. Y ahí vi que, que me gusta mucho el, el, el entrenamiento en equipo en CrossFit. Y y a nivel individual, bueno, por el momento es seguir mejorando mis performances en el el Open. Quizás escalar algún puesto más en la la tabla Uruguay. Pero si si te soy sincero, sí me gustaría el año que viene entrar a quarterfinals. ¿Viste el Southfield? Bueno, (risa) sí. eh, vamos Vamos a competir para... Para el, el, el Open de
1: Southfield en intermedio. Bien. ¿Va intermedio individual o están armando equipo? Equipo. Ah, noticias y novedades. Ajá. Primicias que, no, que salen ante la cámara. Es terrible. Sí. ¿Vos y Lois con algún, con dos chicas o...? Con dos chicas más, Con sí. dos chicas más. Sí. ¿De allá de Terranova? Eh, hay una de
0: Terranova y otra de Tecoa. Ah. ah. El sábado vamos a hacer nuestro pimentamiento juntos. Bien. Bien. No Está sé bueno. cuándo va a salir esto, pero es el sábado...
1: Ahora... El jueves 5, viernes 6, sábado 7... Sí, este es salir dentro de dos semanas... Si, si mantengo mi calendario... Que nunca lo hago... <risa> no, no, <pero> bueno. <risa> Estamos hablando de que es salir dentro de dos semanas... Está bien... Este... Um, fuiste el... El, el Con el Tao y el Lechu... Después o sea hiciste Open... 2000, 2020... Que se hizo en octubre del 2019, de ahí fue el Woodland ese verano mismo. O fue. Fue el, fue el verano del 2020. Porque viste que el Open 20 fue
0: septiembre. No sé si fue octubre. Octubre, octubre. En verano, febrero, <risa> creo que
1: fue. Fuimos a Worldland. En marzo se cierra el mundo. Marzo se cierra el mundo. Y ahí, ahí estaban ustedes en bus, que ahí fue donde, donde creo Dios. que te conocí. claro Y, a, y ahí estaba con, con el lecho. Sí, ahí estamos con el lecho. Este. ¿no competiste en, en, la, en las que se hicieron aquí en, en Uruguay el año pasado en tipo la del sur el, el... no no ¿Te ¿dedicaste 100% al entreno? no competí en las en, la, en esas instancias este,
0: la, las que fueron virtuales no, no, mm-hmm. no este estaba o sea preferí entrenar quizás este porque mirá, la, la, las competencias virtuales son muy difíciles para tiempo este bueno un, un Open ya dedica tiempo y, y creo que en ese momento pre- preferí en lo, en lo personal se- seguir entrando un poco más. está. Mm. Ah, ah.
1: Y yeah. la preparación de Brothers contempla ahora eh, lo que es los clasificatorios del, del South Fit. Tienen bueno. algún algún track. Bueno, ahora este justamente creo, o sea,
0: queremos ver eso, este, cómo, cómo va a ser. Ahora, recién, en esta semana estamos en descarga... Gracias a Dios Cielo... Este y... Y ahora empezamos un ciclo que ya lo vimos que va a estar... Heavy. Sí, feo. Porque aparte, fíjate que estos muchachos ahora fueron a los games... Van a traer cosas de todo tipo, color... Este... Y bueno, yo supongo que ellos van a contemplar eso de Southpid... Porque justo en uno de los clasificatorios a Worldland... Eh, ellos pusieron toda una ¿Qué fue ahora en sí. el 2020 hubo un, un Open de Worldland que pusieron toda una ficha técnica para ella para aquellas personas que están haciendo Worldland la estrategia de los Worlds cómo ir o sea como si fuera un Open normal claro para decirlo y está creo que y bueno siendo Southfit una de las competencias más importantes de Argentina creo yo que le van a dar un, una especie de de espacio pero no te sabría decir
1: ah Sí, no, yo lo, lo pregunto por eso mismo, porque sé de que están ahora en descarga, viendo los tiempos, o sea, sacando así como un poco lo que lo son los tiempos, un ciclo son, que ¿Cinco semanas?
0: Y bueno, son de, depende del ciclo, este ciclo creo que fue de cinco o seis semanas. Ah.
1: <risa> y después en otras cargas, pero en tres semanas arranca. Sofit, ¿no? El final es, No. 31 de agosto. 31 de agosto arranca el Open. Ah. sí. ¿O arrancan las inscripciones es lo que, es lo que
0: no no, visto. el open creo que el open ¿y las inscripciones?
1: ah es una buena pregunta qué, qué buena pregunta sí
0: pero sé que o sea, sé que pusieron eso y qué bueno que iba a ser en Mar del Plata
1: va a ser en Mar del Plata sí el, era el rumor que corría por las redes eh, eh cuando, cuando no tenía mucho que hacer y te la pasé viendo en las redes sociales como supuestamente hago yo todo el día eh, un saludo para mi jefe eh, eh, te das cuenta de que lo de Mar del Plata Venía sonando desde hace rato Varios atletas, varias personas Habían ya dado como la referencia de lo de Mar del Plata Tipo bueno. la, la chusmería del, del crofi argentino Son, son rechusmas. más Hablando de, de la chusmería del crofi argentino Me gustaría ir a, al, al Sofi de Mar del Plata como, como representante de medios uruguayos No, no, tipo, no estaría mal no, no. Alguien que, A mí me gusta como, Alguien que asome la cara y les tome fotos a los demás Mientras están, mientras están sufriendo Sí, fíjate que ahora que va a haber mucha playa seguramente
0: nos manden a correr en la... O sea que no sé, que uno de los eventos sea correr en la arena con un saco de arena nadando en la, en la marea con, con el, saco de, el saco de arena encima.
1: ¿Cómo está ahí en, la, en, en el nado, Chris?
0: O sea... me <risa> no sé acordar, Jorge, lo que pasa al evento de Nado en Gotland. Okay. Que yo era el, el, el que no estaba, digamos, me, mejor en el nado. Rodri lechu nada muy bien sí. Y me acuerdo que ese evento tenía thrusters con dumbbell y burpees Así este, sincronizados al, al, al plate Y yo, yo hice La gran mayoría de los hacer Para que ellos puedan salir lo más frescos que pudieran A nadar e Hicimos los burpees ¿ta? Ellos empezaron a nadar Yo estaba de campeones y Maya por las dudas Y, y tenía los lentes puestos acá por si tenía que nadar Yo terminé seco No Así que imagínate, yo tenía que ayudar a sacarlos a, lo, a, lo, a los muchachos porque había como que una. Acá estaba el agua y acá estaba el coso para treparse, ¿no? Está. Ah.
1: Hay, hay otra parte en la que, además de eh, competidor y atleta, eh, hay otra parte en la que te estás estrenando desde hace poco y es con, lo, con los seminarios de, de gimnasia artística que te vi. ¿Dónde fue que lo estuviste dando? ¿En The Box? No, ahora el el último que que tuve fue en La Guarida En La Guarida fue Sí,
0: y antes de ese eh, hicimos uno con Richie y Luis Negrón En Mood, allá en Las Piedras Mirá Eh, Y ahora el sábado 14 va a haber uno más Que ese va a ser doble Porque va a haber una parte más para principiantes Que yo pedí que lo hicieran así Porque quería de alguna manera eh, tener una atención más Personalizada con, con los alumnos y uno de intermedio
1: avanzado. ¿Y habías eh, antes de, de arrancar estos seminarios ya habías pasado por el, por el proceso de enseñanza? Bueno, sí. en, en realidad
0: sí, porque a veces este, nosotros eh, quizás podíamos ayudar cuando el, no sé. Lo, lo necesitaran con los niños más chicos, este, digo, que están ahí como éramos los que estaban quizás, como que no son un poco más grandes, quedábamos quizás más a cargo y, y los supervisábamos y los corregíamos y tal. Pero en realidad yo, yo no me dedico a enseñar educación física, pues, pues no soy un profesional de la, de la, de la educación física. Sí este, siento que puedo tener la capacidad de de alguna manera transmitir el, el conocimiento de la gimnasia artística, si quieres decirle. Aplicada al crossfit. No sé si conoces a Manu Carballo.
1: Me suena muchísimo.
0: Manuel Carballo es ex gimnasta español, campeón europeo, en en paralelas. Fue olímpico en Beijing 2008. Hermano de Jesús Carballo, que también fue otro gran gimnasta. Manuel Carballo hoy en día se dedica enteramente a la enseñanza de la gimnasia artística aplicada al crossfit. Mm. Y he aprendido bastante de, de, de verlo, de, de, de ver este videos, este, le, leer por ahí alguna otra cosa más de, de este, Pizorno, creo que es el otro que le llamaba. Sí, Pablo Pizorno Pablo Pizurno, Pizurno. Este, Y ahí uno, uno, uno comienza a entender que, que el CrossFit y la gimnasia van muy de la mano. Y a la vez no. ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, yo no, yo no, puedo, yo no puedo pretender que una. ¿Qué pasa? Esto también va de la mano con el tema de qué objetivos y qué visión tenga un box el día de mañana para con sus alumnos. Qué público tenga. Porque es como todo, ¿no? Uno, cuando piensa en el alto rendimiento, yo sé que ya no apunta a la salud. Claro. Así que ya puedes enseñar, capaz que otras cosas. Cuando yo veo un box o un público que apunta a la salud, eh, les voy a decir. Muchachos, esto pueden hacerlo. No lo recomiendo. O a los coaches, decirle, capaz que no lo recomiendo. Que muchos ya de ellos lo, lo saben porque digo, son profesionales, a eso, a eso se, se dedican. Este, y bueno, es. Creo que, creo que es todo un desafío. Eh, el ver cómo, cómo acompasar
1: la gimnasia artística al CrossFit. Y el CrossFit a la gimnasia artística. Hmm. Hay visto la gente de eh, lo que era antes el, el curso oficial de CrossFit, gimnástico. ahora se llama The Gymnastic Curse. Creo que lo de Pamela Añón, la, la head coach mm. del curso, la otra es Jessica Estrada, que dan, o sea, yo las veo, y Jessica Estrada, el, competidora de los regionales, eh, CrossFit Level 3, creo que es, es, es profesora Level 3 y, y es una genia de la gimnasia sí. artística. O sea, e- ellas hablan mucho de eso, de la especificidad de lo que se veía y cuando lo, cuando lo muestran en la diferencia de los movimientos, por ejemplo... Algo que yo siempre veo, porque fisiológicamente hablando, me es imposible. Tipo el Glide Keep, ¿no? El Glide Keep, sí. Cuando hablan de las diferentes producciones, dicen: Glide Keep es como, si hablamos a nivel de eficiencia, es el más eficiente para ponerte arriba, pero el CrossFit no te sirve. No. ¿Por qué? Porque está la regla de que los pies no pueden pasar la barra. Arranquemos por ahí, ¿no? Arranca por ahí, arranca porque hacer un glide keep lleva
0: más tiempo que hacer mm. un bar muscle up. Arrancá porque eh, técnicamente hablando, un keep es mucho más difícil que un bar muscle up. Mm. Porque, qué? pasa? Yo al bar muscle up lo puedo enseñar desde el keeping de crossfit. Mm. ¿okay? Yo para enseñar un glide keep tengo que enseñar a una persona a balancearse. Mm. Me ha pasado de que al, al, al enseñar un balanceo, la persona que hace crossfit empieza a hacer esto.
1: Claro, está la costumbre de hacer de hacer la retención del Superman Exacto. en vez de dejarte ir. Exacto.
0: Por ahí viene la mano. Memoria este, muscular. Sí. Y, y bueno, por eso te digo, este, capaz que un glide keep sí te puede servir, a modo de ejemplo, para corregir errores del bermascel Como ejercicio decir, eh, tener una habilidad más, eh, corregir el chicken wing en un bermascel eh, tener una, un mayor tirón eh, del dorsal ancho y los hombros y los trapecios a la hora de hacer un bar up, pero como ejercicio a, digamos, a, a enseñar propiamente a una persona que quiere hacer un up por primera vez o a una persona que no
1: quiere dedicarse a la alta competencia del crossfit, me parece absurdo. Sí. No, 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 no le suma. Claro, y es ahí donde está la especificidad del deporte, porque pau para el mundo en la gimnasia artística, lo tiene que tener sí o sí. Un Glide Keep. Lo, y es lo, la base. Lo tiene que hacer un niño de 7 siete, de siete años. Claro, es, es, es como. No sé, creo que fue a Glassman que le, le escuché una vez, ¿no? Que nosotros en el mundo de, del croffy hablamos del Rhythm Mascara como un, uno de los máximos ex, re, exponentes de, de la capacidad gimnástica. Para un gimnasta, el Rhythm Mascara ves cómo arranca la rutina. Claro. Tipo, ahí arranqué. Sí,
0: este. Bueno, yo. Ahora, igualmente, una, una, una cosa que estaba leyendo el, el otro día es que, que, justamente, bueno, viendo un poco los, los games pasados, yo me acuerdo que vos veías, no sé, en los Crafty Games del año 2011, o los primeros Crafty Games del 2009, lo que sea, vos veías una persona hacer un Bar Muscle up, un Ring Muscle Up, y si lo hacía, era un dios. Anitoris Dottir Anitoris Dotir, sí. Que y...
1: gana con, con su primer Ring Muscle Up en Exacto. el 2009.
0: Claro. Pero, ¿qué pasa? Eran dioses, superhéroes. Hoy en día, un ring muscle up lo ves en, en, la, en la media de los, de los atletas y cada vez con una técnica más eficiente de
1: acuerdo a las capacidades del, del atleta. El 2019 que hicieron el estándar. Grace, 30 ritmos up por time. Isabel.
0: Exacto. 10 años atrás era impensable que hicieran 30 ritmos laps ah. Bueno. Lo que había leído, sí, es que de, de alguna manera quizás tienen que hacerse, o sea, como nuevos movimientos que puedan desafiar a los atletas de CrossFit a nivel gimnástico. Bueno, por suerte lo vimos en, en, uno, en uno de los eventos últimos de estos CrossFit Games: el 6-10-14, Deadlift y Freestanding y free y free Hunt and Push-Ups.
1: ¿Estáis familiarizado con el grid? ¿Conocéis grid?
0: Me gusta. O sea, me, me gusta, está, está, está bueno, eh, está, es, es extremo, es madre. muy radical. Es extremo, mal extremo. Madre.
1: Y lo que lo que a mí, yo de un tiempo para acá, eh, cada vez estoy tratando de seguir más el grid. tipo, Por dos razones. Primero, porque me gusta la competencia por equipo. Sí. Eh, y, y me gusta la competencia por equipo eh, grande. En donde tenéis un montón de gente metida en, metía en el... En, en, en el equipo. Sí, en el estadio, digamos. Claro, sí. Me gusta el béisbol y me gusta el fútbol americano. ¿Qué puedo decirte? Claro. Eh, y tiene eso que, que, por lo menos en, en el CrossFit, vos veis, mucha gente, pero porque estéis viendo dos equipos al mismo tiempo, claro. cuando están compitiendo. En este caso estáis viendo mucha gente y son dos equipos, uno contra el otro, peleándose y cada bode a puntos, ¿no? Sí. Y la primera vez que vi a alguien haciendo músculos inversos, o sea, el músculo que es dando la vuelta mortal para atrás, yo dije... Ah, el, la, lo que hicimos octava, sí, nosotros. Es, o el rollback. El
0: rollback, rollback,
1: rollback. sí. Y rollback? yo dije, ¿what? <ríe> o sea, toda mi vida yo lo, lo, lo pensé para pa arriba y listo. Nunca me imaginé a alta velocidad y, o sea, lo, lo veías en las olimpiadas, pero... En, en un evento relacionado con Coffee. Inviable, claro. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tan cerca estamos de ver disparates así en, en el mundo de, del Coffee competitivo tipo de, de alto nivel? Porque el freestanding hasta push-up es algo muy común en el grid desde el 2014. ¿Me la juego? Jugatela.
0: Backroll to support uh-huh. va a ser un, un, un este un, un movimiento que lo pongan en un el año que viene en los Coffee Games. A mí que sí, porque mirá que, bueno, yo no me esperé que pongan freestanding, hunt push ups. Es decir, sí me esperaba un, un nuevo movimiento gimnástico, o sea, con todo esto que te digo. Pero el back roll to support, es, es igualmente es, es un ejercicio que ya lo están dominando, mm. a mi mí, a mí modo de ver. Este, porque en sí, si vos pensás en un en atleta del nivel de Belner, de Fikoki, de Medeiros... Y son personas que ya tienen que dominar este a mi modo de ver, ciertos aspectos de la gimnasia que los demás no dominan. Mm. Enti- en- ¿Entendés? O sea, esto, sí. estos muchachos ya deben estar haciendo, no sé si wods pero como práctica aparte, el backroll to, to support, el, el, el ring master up viniendo desde atrás, uh-huh. eh, el keep, el, 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 como si fuera el, el, el keep desde la vela, tirarse hacia, hacia adelante, a soporte, hay este, hay tanto para hacer ahí. Este, y, que, y que
1: no me pongan a mí a poner un ejercicio. <risa> <risa> Igual, este año, este año vimos dos movimientos nuevos, ¿no? El, el, el freestanding uh, handstand Push-Up. Y eh, hubo uno en el que quiero. O sea, no, no puedo desperdiciar esta oportunidad para decir cuando, cuando vi tu video que me pareció. Eh, Grosero lo que estabas haciendo con el hashtag, con, con, con el wall el, el walk en el 21.1. Me, ah, pareció, no. me pareció grosero la velocidad a la que te estabas moviendo. O sea, me pareció una ofensa para todos los demás que estábamos tratando de pararnos en esa pared, bueno. Este, pero fíjate que lo volvieron a poner
0: en los games. Yo creo que ahí estuvo bárbaro el, el movimiento de Dave Castro. En el sentido de, fue uno de los wods, o sea, nadie se, nadie esperaba, se esperaba un wall walk, un, un, un ejercicio que, 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 que lo hacen en la clase, que, que no lo ponen en ninguna planificación, que, que no te pensabas que... que porque es, A ver, el wall walk es una progresión para el handstand walk, sí ¿se totalmente. entiende? sí, sí. Pero ya nos dimos cuenta que en cantidad, en volumen, te oh, mata, es horrible, es, es, es horrendo. Y a ver... Ah. Me mata a mí. Y a mí también. Pará, vos te... estabas
1: ahí jugando. No, para. Estaba jugando.
0: Pará, ya, todo esto, creo que, que la idea de David Castro fue, bueno, está. O sea, fue un Wolf criticado, fue que no le gustó a nadie. Al que. El, 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 o sea que vos veías la tabla a, a nivel internacional y vos veías nombres que nunca. Claro. ¿Eh? Bueno, me critican el Wolf, me critican el movimiento, me, me critican todo, bueno, dos platos. <risa> y contrastas.
1: Que creo que él eh, Fue un mejor factor diferenciador Inclusive que los doble unders Igual porque el propósito era el mismo Te fundo los hombros Te fundo los hombros, sí Y de aire Pero, pero... Con, pero con el thruster eh, eh, Es como que Más sanguinario
0: Sí Aparte es un 10 a 1 este, Bueno, igualmente Hubo un volumen interesante De, do, de double unders eh, En el 21.1 También Hubo uh. un, un volumen interesante en, en el primer intento Yo no lo terminé en el segundo bueno
1: ¿Viste, Ahí. viste la versión por equipos de ese no mirala mirala ah sin- era sincro ¿no? Son, eran era sincro. sincro y lo que hicieron Froning y, 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 y el está, equipo wow. de Medellín fue un disparate sí. de los mejores momentos de Froning en, en los CrossFit Games fue lo que sí. el final de ese World bestia Chris para cerrar para pa cerrar la entrevista de hoy te voy a hacer una pregunta Eh, si de acá a un año nos volvemos a juntar eh, ¿dónde te gustaría ver más tu participación eh, dentro del mundo del crofi? ¿más dentro de la parte de los seminarios? ¿más como participante como competidor? ¿o más como promotor mismo de de estas legislaciones de las que estabas hablando? ¿cuál de los tres puntos te, te... Sentí que te va a llamar más la atención de aquí a los próximos meses.
0: Y bueno, eso es una cosa que, o sea, a ver, no, no te la puedo responder porque estaría predeciéndote como que el futuro. este Pero la, la idea es como acompasar un poco todo, como que balancearlo. este Digo, eh, como competidor, este decir, siento que vengo en crecimiento, pero siento que no, que no, que no estoy dedicado como atleta como lo están otras personas de, de, de acá en Uruguay, sí me gustaría mucho seguir creciendo, porque siento que mis ganas vienen de, a más, este, y más con, con los chiquines con los que entreno, el Lechu, Rodri, Tavo, Mati, Nico, son todas personas que te alientan a más, y a más, y a más, y a más. Eh, de todas maneras, sí me veo este también en el tema de los seminarios, me, me gusta mucho, pero más que nada porque me gusta ver a, a la gente avanzar. Me, me gusta que la gente se acerque a, a, a preguntarme. Eh, me, me gusta enseñar. Me, me gusta de, de alguna manera también promover la salud de las personas que están empezando en el CrossFit. Calmar un poco las aguas en el sentido de quiero ya mi bar más el app para te poder lastimar. Y me gusta ver también que los atletas se pueden hacer más competitivos si pueden buscar técnicas o o sea que les sean más eficientes según sus capacidades para el día de mañana ser más competitivos entre ellos. ¿Entiendes un poco el, el punto? Lo veo. Creo que va por ahí. Y bueno, el, el tema de las políticas a nivel deportivo en realidad me, me, me lleva ahora. Este intenté ser secretario de la Federación Maya de Gimnasia. No, no, tuve suerte porque no tuve tiempo. Y el quilombo federativo no me. no, me, no, 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 no va conmigo. Mm. Pero bueno, espero que esto por lo menos pueda marcar un precedente, en cierta manera. Este, y bueno, este de, desde ya, este, ha abierto a cualquier este, sugerencia, pedido. Este, bueno, con la que estuvimos trabajando, es con Mars en su momento. Uh-huh. más avisado, este que, que tal, después por el tema de pandemia y eso, este, un poco nos, nos separamos ahí y ella este, comenzó a hacer una planificación que, que le sirvió mucho para crecer a nivel gymnastics pero ahí, ahí, ahí me di cuenta que, que me gusta mucho ayudar y, y que bueno, que, que el día de mañana estoy abierto a, a, a lo que sea en ese sentido. Excelente.
1: Espero entonces porque me terminé de enseñar a hacer las burpees Pistol que que claro. estoy tratando de hacer y, y, y por poco me saco dos dientes señores con eso cerramos este episodio de hoy Cris, muchísimas gracias por haber venido no, a vos. quiero agradecer a nuestros patrocinantes Smart Gym el sistema de control de gimnasio a Tuberías El Tabo eh, y sus sucursales en El Chuy eh, donde están metiendo no. productos y, y, y cosas raras no. de Brasil
0: El el tavo te va a matar. A a A mí me va a matar con todo.
1: Bueno, señores, hasta la próxima. Chris, muchísimas gracias. A vos, Jorge.